0: Eu tive contato com uma testemunha, né, uma pessoa que acha que viu essa aeronave, se não me engano foi no estado de Minas Gerais, e ele viu esse diamante passando e deixando uma trilha atrás dele como se fosse um meteoro, então ele viu é, chamas ali em volta desse, desse objeto como se fosse um meteoro mesmo, então a gente sabe que o ar em volta dele estava se aquecendo porque ele estava muito rápido. Eu não sei exatamente como ele conseguiu enxergar a forma desse diamante dentro dessas... São
1: fotografados vários São objetos. É, a ONU não um avião. Ela teve Ela um contato teve, imediato, imediato, imediato terceiro grau. Muito grande, parecia um sol...
2: A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados.
1: e seguiu o Cidade de caos e confusão, onde as almas gritam por libertação Eu me levanto com raiva no olhar, um cachorro louco pronto pra atacar uh, yeah! No mundo de porrada e violência, eu sou o rei da resistência Chutes e soco, sem verdade vou lutar, um cachorro louco não vou me calar
2: não vou me calar, é isso mesmo, contatado e contatada, eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini, esse é o seu podcast, o contato, e lá em Jabutica Louco, <risos> Gustavo Cornaccioni. como é que você tá, Guto, ou quem é Guto?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, e eu tô muito bem, cara, eu tô muito bem porque acabamos de ouvir aí esse, esse uma expressão de velho aqui, esse rock pauleira.
2: <risos> rock pauleira, a galera já sabe a nossa idade, sabe que a gente já tem, é. né, o nosso público de acordo com as métricas do Spotify também é um público que conhece esse termo rock pauleira, mas você acabou de ouvir o tema da HQ, da HQ, porque nós temos um podcaster que é roteirista de HQ, meus amigos. Isto mesmo, você acabou de escutar o tema do Cachorro Louco, a nova HQ roteirizada, escrita, idealizada pelo nosso amigo Gustavo Cornacione. Guto, parabéns pelo seu trampo, cara. E eu deixo esse espaço para você falar um pouco desse projeto para gente.
3: Cara, eu sou leitor de quadrinho desde sempre e super-herói, também gosto muito. Eu escrevi esse quadrinho, eu, não sou, eu, queria, eu faço parte de um coletivo chamado É uhum. um coletivo de quadrinistas que produzem super-heróis brasileiros. E eu nunca tinha lançado um super-herói, eu já tinha fei feito é, duas HQs de terror, mas como eu fazia parte do coletivo e tava sempre vendo o pessoal falar sobre os heróis deles, os universos que o pessoal cria lá e tal, fiquei com vontade, né? Falei, Pô, quero fazer um também. E aí criei esse personagem, o Cachorro Louco. É... Eu, depois que eu escrevi a história, eu, eu convidei um, um parceiro, o Marcos Pedro, um artista ilustrador de Belo Horizonte. E a gente chegou aí, ficamos... Um ano e meio aí na produção da, da HQ, o pessoal não faz ideia de como produzir um quadrinho leva tempo, uhum. e foi lançado, uh, teve um pré-lançamento na CCXP, né, que acabou aí faz, acho que 15 dias, mais ou menos, e, e agora na, na semana aí do dia 10, da semana do dia 15, teve o um lançamento oficial da, da HQ na live do Cineverso, né? Que nós tivemos o privilégio de participar, né?
2: É, eu eu tive o privilégio de participar. Você é um, um integrante é. já antigo dos caras, tanto que já tem piada interna lá dentro. Aí eu participei, é. colocaram, colocaram um maluco para participar do episódio. <risos> Foi muito divertido, uma live muito maneira para a galera que que não acompanhou, que não conhece o Cineverso. Então já trazendo para vocês aí, rede social do Cinerverso, arroba Cinerverso no Instagram, muito fácil de encontrar, Cinerverso, tá bom? Não é Cineverso, Cinerverso com S no Instagram, e no YouTube você encontra como Cinerverso Produções. Então, gente, tá lá a live, foi legal pra caramba, batemos um, um papo aí sobre HQ, falamos sobre o podcast, falamos sobre ufologia, é, foi bem descontraído o papo Deu uma risada pra caramba O Pessoal, a gente boníssima E principalmente o Guto fala Todo o contexto Da história dele do Cachorro Louco Então gente, vai lá dar uma olhada, confere E principalmente Dá uma conferida Na obra do Cachorro Louco Porque se a música Já chamou a tua atenção Imagina o que é a obra A arte é maravilhosa, tá certo? O Marcos Pedro Eu... manda muito bem o Marcos Pedro faz um trabalho muito bonito, é, teve todo o trabalho. Ele conta um pouco da história disso também na live. Então, vai lá na, na, na live que está no YouTube do Cineverso, beleza? Cineverso Produções, e repetindo mais uma vez, para você poder entender um pouco do contexto da HQ do nosso apresentador aqui, meu amigo de Jabutica Louco. Hoje é louco pô, como o cachorro louco, cara, show demais. Fora que a música, né, que foi criada pelo, pelo Big Mal. Uhum. Ô, Guto, fala, você ficou, você ficou emocionado, cara, na hora? Você, você esperava isso? Não, não esperava, Foi pego de
3: surpresa lá, cara. O, o Big Mal é membro do, do Cineverso, é um dos caras mais bem-humorados que eu já vi na vida. E ele, ele, de vez, ele sempre, ele nunca começa as lives, ele tá sempre assistindo, aí ele sobe no meio. E chega com uma surpresa. Aí chegou a, com a música ali, ninguém nem sabia disso, cara. E, putz, eu fiquei emocionado. Foi demais.
2: Show de bola. Guto, e como que o pessoal consegue encontrar esse essa HQ?
3: A HQ tá à venda no site da editora UCQ. É www.uqeditora.com.br
2: Beleza. Aí, no, no, obviamente... No nosso episódio, nós vamos deixar isso marcado para vocês, beleza? Para todo mundo poder dar uma conferida. E tem cupom de desconto, Guto? Ou, ou, tem, ou... tem cupom tem? de
3: desconto, 10% de desconto com o, o cupom Cinerverso4Anos.
2: Show, show. E desconta é o que o brasileiro gosta. Bom, gente. A primeira é que essa... palavra
3: que todo brasileiro aprende a falar
2: é desconto. Desconto, exatamente. Então, se você quer ouvir um pouco mais sobre essa história, vai lá na live do Cineverso e aproveite. É uma live de duas horas com um papo muito maneiro. Fizemos um papo com o Hugo Máximo, mandando um abraço pro Hugo, que cedeu pra gente esse espaço, que deu essa moral pra gente. O Rodrigo Pi. É Rodrigo Pi ou Guto? Pierre, né? Pierre. Pierre. Que é conterrâneo meu. É, descobrimos... daí de Americana. Hoje em dia ele descobrimos... mora em, em Praia Grande, né? Isso, descobrimos que é conterrâneo meu, gosta muito aqui de Americana, que talvez está vindo pra cá. É, pode ser que eu conheça ele antes que o Guto. É, pessoalmente sim. Exato. E, e... Se, se mostrou um cara muito interessado por ufologia, né, Guto? Com certeza vai. Essa galera do, do Cineverso com certeza sim, aparecerá com porque...
3: O Cineverso ele, ele faz live toda quinta-feira. O Cineverso uhum. Clube. E já teve duas lives sobre ufologia lá, ao longo do... Faz dois anos que, que a gente tá fazendo live, né?
2: Uhum. Já
3: teve uma live, uma live por ano, pelo menos, sobre ufologia.
2: Fora que já tá marcada de 2024. Já, já foi marcada é... já com a nossa presença. E, e provavelmente vai ser algo que é, vocês ficarão sabendo aqui. Beleza, rapaziada? Então legal pra caramba, projeto maneiro, Cinerverso, Cachorro Louco pra vocês aqui no podcast O Contato. Guto, parabéns mais uma vez, cara. Obrigado. Bom, vamos lá, dando agora os nossos agradecimentos, mais uma vez, mandando um abraço pro Hugo Máximo, pro Rodrigo Pie, pro Big Mal, que criou a música, e pro Marcos Pedro, que fez toda a arte aí do Cachorro Louco, e pra todo mundo que participou da live também, beleza? E agora eu quero agradecer, Guto Eu fiquei sabendo há um tempo atrás Estava eu num churrasco E um primo meu, o André Falou pra mim, ele falou, rapaz, você não acredita Sabe quem gosta muito de vocês E a gente tava ainda no nosso terceiro episódio cara, Terceiro, quarto episódio E ele falou assim A minha mãe
1: gosta <risos> muito
2: Do assunto e tem ouvido vocês Eu nunca conversei com ela Mas já Olha ganhou meu, Já ganhou o meu carinho Então um grande abraço para Adriana, não vou chamar de dona porque eu sei que eu posso <risos> posso tomar porrada <risos> depois. Então um abraço para Adriana que vem acompanhando a gente aí. Ele falou que ela tá maratonando tudo que gosta do assunto da ufologia, que não tá perdendo nenhum episódio. Então, um grande abraço para Adriana. Espero logo encontrar a mãe do André que me deixou muito feliz, muito feliz mesmo de saber que o nosso projeto está chegando em pessoas que não não faziam parte. Do nosso círculo ali Só de amigos, né, e já, já tá chegando Num outro ponto E teve mais gente que mandou abraço pra gente aí, Neguto Que, que merece um abraço legal E que deu um feedback maneiro pra gente né?
3: Sim, é, a gente Eu falei com a Gabriela Aqui de Sertãozinho, Gabriela Se você estiver ouvindo aí, um abração Um beijo, muito obrigado é, A Gabriela Deu um feedback muito positivo Pra gente, e Sertãozinho é vizinha Aqui da minha cidade, eu sou de Jaboticabal. Minha filha nasce em março, em Sertãozinho. Aô! Olha só. E em março, ela então, falou... vocês
2: sabem que tem churrasco, em Sertãozinho, e já botei que <risos> volta.
3: Aí ela disse que maratonou os episódios, tá gostando demais, mandou um abração pra gente. Então, tá aí o Regis Gabriela. Obrigado pelo, pelo, pela audiência e pelo carinho.
2: Legal. Deixa eu botar um, um abraço aqui que não estava na pauta pro Rodrigo F. Foi assim que ele se identificou ele mandou mensagem pra gente no Spotify, mandou mensagem pra gente no, é, no Instagram, ele é de Macaé, tô mandando um abraço pra ele também, mandou uma Grande mensagem. Rodrigo. Pra... Ele quer, quer que a gente fala do coronel Felipe Corso, cara. Isso, com certeza, tem que falar. E foi citado nesse episódio. Não falamos sobre ele somente, mas já foi citado nesse episódio, coronel Felipe Corso, que é um também um nome importante aí da ufologia, é, muito importante na questão do caso Roswell. Vamos falar sobre ele em algum momento, sim, meu caro Rodrigo. E muito obrigado pelo seu, pelo seu recado, pela sua participação. E agora, Guto, esse é especial. Foi, esse é. Talvez o responsável por esses dois episódios que tivemos é, seguidos sobre todo o artigo do Condorman, né? É, o pessoal uhum. agora vai acompanhar a segunda parte desse papo com o Eduardo Oliveira do Podcast X, ficou fantástico o episódio, tá certo? É... E o Flávio, lá do grupo dos apoiadores do Rony Vernet, o Flávio que veio com esse artigo do Conderman pra gente, né? ele que trouxe o artigo e aí nós tomamos conhecimento do artigo, começamos a ler, estudar, ele passou para todo mundo, e aí outro já pegou e traduziu... E, e, e nisso chegamos nesses dois episódios Então, o Flávio, um grande abraço para você, cara O Flávio que tá passando por um ano bem desafiador Por vários motivos Já foi convidado para participar com a gente E aí, por todas as particularidades dele é... Ele não consegue participar Mas já falou que assim que puder Ele vai participar E dando uma força maior ainda pro Flávio O Flávio é músico, gente Baita tá músico mú um baita músico, músico daqueles de, de respeito mesmo, tem metal. um projeto de, de power metal daqueles, né metal do ball mesmo ali né, que é o Stratosphere Project, que é justamente uma banda de metal, na verdade é um projeto onde ele traz vários artistas ali é, e recentemente ele lançou um álbum e tá tendo toda uma questão do, do, dos melhores do ano, aí ele olha aí essa fera bicho, eita melhores do ano, é... <risos> tá aí nos melhores do ano da Mariuti Team, tá? da revista Mariucci. Então, você encontra o Stratosphere Project no Instagram, como Stratosphere Project. Estratos, Stratosphere em inglês, beleza? Então, PH Project, beleza? Então, para a galera que manja já do inglês, está fácil. Então, arroba Stratosphere Project. E é legal que as
3: músicas, né? Elas, elas, a temática delas é toda sobre ufologia, conspiração, alienígena. Isso,
2: é, a, os astros, o, o universo e uhum. tal. Então é bem legal o projeto dele, beleza, gente? Então dá essa moral pro Flávio aí, que contribui muito pra esses dois episódios. Infelizmente não pôde participar com a gente, mas tá fazendo. fez esse projeto maravilhoso esse ano. O álbum desse ano ficou animal. Ficou animal. É, então dá essa moral pra ele, vai lá no, no, nos melhores do ano tá na página deles, na, no link da bio deles lá, e você pode entrar, curtir tudo né votar lá no, 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 no Stratosphere Project é, em tudo que você vê o nome deles lá, vota e pra dar essa moral pra ele beleza? pra dar essa força legal que é um cara gente boa, inteligentíssimo manja muito do, do assunto e assim que ele puder ele vai estar tá aqui com a gente. Tá certo, Guto? É isso aí, né? Isso aí. Beleza. Agora, passando para vocês para agradecer geral. Passamos de 1.300 plays no Spotify em 45 dias de podcast. É algo que estamos extremamente felizes. Os números não param de subir. Na semana de. Como gravação... diria
3: Gil, Brother Away em Memória, é né? uma em embriaguez memória. de sucesso. Isso tudo é uma embriaguez
1: de sucesso.
2: Que, e que bela lembrança que você trouxe hoje aí. <risos> tá feito então. Em memória a Gil Brother Away, que fez parte da infância de muitos que estão escutando, né? Esse episódio é dedicado ao Away, porque é uma viagem, meu amigo. <risos> é uma viagem Gil Brother Away. Esse fez parte da história de todo mundo aí. Então esse episódio em homenagem, trazendo aí o Huawei, beleza? E Huawei estamos chegando no Spotify, mais de 1.300 plays. Muito obrigado a todo mundo que curtiu, que compartilhou os episódios, que vem chegando. Foi a semana com o com maior número de plays em uma semana, bateu o recorde de tudo. E, Guto, eu acho que a partir de agora a gente para de falar de números, né? Acho que agora é só com quando... números. É,
3: agora a, próxima, a gente só fala de novo quando chegar em um milhão.
2: É isso aí. Então, <risos> vocês só vão saber da gente falando dos números quando chegarmos em um milhão de plays. E para isso, nós precisamos que vocês vão lá, entrem no episódio, avaliem, compartilhem com seus amigos, com seus familiares. Ouviu alguém falando de disco voador de ET? Manda para eles. Beleza? Ajuda muito o nosso projeto, para 2024 a gente já tem muita ideia e contamos muito com a, com a audiência de todo mundo, beleza? Muito obrigado de verdade por todo esse trabalho. E Guto, eu agradeço você também, cara, que esse, esse, esse trabalho não teria acontecido se você não tivesse vindo falar comigo, né e, e a gente não estaria aqui fazendo, aprendendo tanto, falando sobre tanto assunto diferente, e se divertindo, principalmente, com a, grava com a gravação desse podcast. Então, cara, obrigado aí por estar comigo nessa jornada. Nunca imaginei na vida que eu teria 1.300 plays no Spotify, gente ouvindo a gente no Canadá, Peru, França, Chile, cara. Chile. Chile. Então, fantástico, cara. Fantástico mesmo.
3: Não, de nada. Obrigado Tô brincando. <risos>
2: Aí você me quebra, cara. Pô. Não, eu
3: tô brincando, pô. É, tão... Obrigado também, cara. Pô. É, só a qualidade do áudio melhorou por causa do Vini. A edição é o Vini. Então, pô, é, a parceria, a amizade, já que a gente já tá formando. E acima de tudo, né, cara? Disciplina e compromisso, né? Porque é, ideia legal é muito fácil ter. É muito fácil ter ideia legal, é muito fácil ter um, um impulso. Difícil é você manter aquilo por tempo, compromisso, disciplina e, e a gente está tendo. É, trabalho em equipe. Então eu agradeço também. Muito obrigado.
2: Então, meus caros contatados e contatadas, esses foram os nossos recados e agradecimentos. Então daqui para frente agora só falaremos de números quando batermos um milhão. Vamos seguir agora com as nossas fofocas. Uh, Eu acho que já falamos bastante, né, Guto? Vamos é, partir vamos para as fofocas da semana? Vamos nessa. Jornal UFOFOCAS Será que iniciaram o Plano B?
3: Depois da emenda Schumer ser totalmente desfigurada na NDAA 2024, o denunciante David Grush, na mesma semana, deu duas longas entrevistas ao canal News Nation e ao jornalista Tucker Carlson no antigo Twitter. Tucker tem mais de 10 milhões de seguidores na plataforma. Nas entrevistas, Grush tem sido muito enfático em como o Congresso se acovardou diante da emenda Schumer, diz que outros denunciantes trarão mais informações e lembra que o presidente ainda pode, por conta própria, tomar atitudes que
2: encaminhem o disclosure. Além disso, logo após a emenda Schumer cair, uma entrevista gravada em junho por Ross Coulter com o Dr. Gary Nolan foi ao ar no canal News Nation. Na entrevista, Nolan afirma categoricamente que abre aspas "não estamos sozinhos. Temos materiais recuperados, temos corpos recuperados", fecha aspas. Ele foi procurado pela CIA para fazer análises. Outros países, como China e Rússia, também têm seus programas de recuperação e engenharia
3: ao ser perguntado qual o nível de certeza dele nessas afirmações, respondeu ter 100% de certeza. Vale lembrar que o Dr. Gary Nolan é um dos mais respeitados imunologistas do mundo, sendo indicado ao Nobel de Medicina.
2: Enquanto isso, o boato levantado pelo jornalista australiano Ross Coulterd em novembro de que o então diretor do Aro, Sean Kirkpatrick, era funcionário do famoso laboratório de Oak Ridge foi confirmado essa semana pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos.
3: Em novembro, após Ross Coulter demonstrar que o nome de Sean Kirkpatrick figurava nas páginas de funcionários do laboratório, a informação foi negada e a página com o nome do cientista foi derrubada. Agora, porém, ele foi confirmado como chefe de pesquisa de tecnologia da instituição.
2: O laboratório de Oak Ridge foi o berço do Projeto Manhattan e é sempre citado como tendo muita importância na pesquisa sobre supostos OVNIs recuperados, além de servir de inspiração para os laboratórios apresentados na série Stranger Things. Enquanto isso, no Brasil, outra entrevista chamou a atenção.
3: O ufólogo Ubirajara Rodrigues quebrou um silêncio de mais de uma década em entrevista ao canal João Marcelo e Marco Aurélio Leal. Na entrevista, Ubirajara critica duramente a atual ufologia brasileira, diz que falta critério e trabalho de campo e pesquisa, e diz enxergar a ufologia no Brasil mais como uma religião, baseada na fé em dogmas do que numa proposta científica. A entrevista polêmica agitou as redes sociais da comunidade ufológica nacional e já vem gerando respostas de ufólogos e entusiastas que não gostaram muito das falas de Ubirajara Rodrigues.
2: Essas foram as notícias do jornal Ufofoca, do podcast O Contato. Não fique fora de atualizações semanais. Siga, curta e compartilhe as nossas redes sociais. E se tiver alguma fofoca que quer ver em nosso próximo episódio ou mandar um recado para nossos apresentadores, entre em contato pelo nosso Instagram, arroba podcastocontato, ou deixe um recado na caixa de mensagem desse episódio.
3: Também siga e acompanhe nosso conteúdo no X, ou no antigo Twitter, Onde publicamos as ufofocas mais polêmicas. Só pesquisar por arroba ou contato underline cast e não perca nada. E se quiser enviar um áudio, um texto, um feedback ou sugestão de pauta, também temos o e-mail o contato podcast @gmail .com.
2: Muito bem, contatados e contatadas, vamos iniciar então o nosso bate-papo principal com um convidado mais do que especial, aquele convidado que vocês já sabem, já faz parte aí do nosso contexto de podcast, sempre citamos e sempre está presente nas, no nas nossas redes sociais. Mais uma vez com a gente, diretamente do podcast X, o Fox Mulder de Taubat. É. Eduardo Oliveira, mais uma vez obrigado por sua participação com a gente aqui, Eduardo.
0: E mais uma vez muito obrigado pelo convite. Salve, salve, contatados, contatadas e contratantes também, né? De repente eles estão ouvindo, então, quem sabe é, é, contratantes,
2: contratantes é. interessa. Estão é. chegando, estão chegando. O Fox Mulder de Taubaté, o Eduardo, para quem não não entende o Eduardo, ele sempre faz uma caixinha de pergunta. No, no podcast X toda quarta-feira, e ele, para nossa felicidade, ele soltou uma coisa lá que ele se arrependeu, então a partir de agora, nós sempre traremos o Fox Boulder de Taubaté, Taubaté que é uma cidade maravilhosa e que merece sempre a nossa atenção, porque coisas boas saem de lá, Não é eu vou, mesmo eu, eu
3: tô com esse, Eu tô com essas minhas madeixas brancas, eu vou... Me dar um apelido, então eu sou o George Nepe de Jabuticabolis.
2: O, o, senhor, o senhor é o Tony Ramos da Ufologia?
3: É verdade, eu achei um <risos> Gray no meio dos pelos do peito.
2: <risos> ai, ai. <risos> é o Tony Ramos, do, Tony Ramos Tupiniquim aí da nossa Ufologia BR. Cara. Sou o Tony Ramos brasileiro. Tony Ramos brasileiro, é isso aí. Bom, vamos lá, mais do que nunca, trazer o nosso assunto. Só para contextualizar, pessoal, é um episódio que ele é particularmente uma continuação do episódio da semana passada. É... E vale lembrar que tudo que nós estamos trazendo nesse episódio é referente a um artigo do Condorman, onde nós citamos muito sobre a origem desse artigo e quem é o Condorman, no, no episódio passado. E, e aí nós vamos dar continuidade, só que agora falando um pouco mais sobre a engenharia reversa na questão de funcionamento. Por isso até que nós trouxemos o Eduardo, porque envolve muita questão de física, e aí no episódio de participação do Eduardo, ele já se apresentou, já falou quem ele é, e tem o um podcast X também, para você poder acompanhar onde ele fala do trabalho do dele. E sim, tem o blog do, do astrônomo também, onde tem todo o know-how do, do, do Eduardo, então já é um personagem aqui nosso que dispensa, dispensa apresentações, beleza? Então, episódio, continuando o papo sobre o artigo do Condorman que é uma visão alternativa, aí, uma visão sobre a engenharia reversa, beleza? E ainda trazemos sobre o episódio passado, eu quero ouvir de você, Eduardo, nós, nós trouxemos aqui toda a questão sobre a política da engenharia reversa, eu queria ouvir a sua breve opinião sobre essa questão, até para a gente poder dar continuidade ao assunto para fa poder fazer uma ponte aí sobre o assunto.
3: Só um, só um adendo, né? Uma possível política, né? E Isso é uma especulação, Isso. né?
0: Sim. É interessante esse ponto do Guto, que eu acho que é a primeira coisa que eu preciso citar em geral sobre esse artigo. É, mas quanto ao conteúdo do episódio passado, eu acho que ele é razoavelmente factível, assim ele apresenta ali uma visão especulativa daquilo que poderia ter acontecido nas últimas décadas, pelo menos ali desde os anos 30 e 40, e como essa coisa toda se evoluiu dentro do governo dos Estados Unidos e aí mais recentemente a relação com as empresas privadas ali, né já que a partir dos anos 70 o Congresso necessariamente precisaria saber mais detalhes a respeito do que do que o Departamento de Defesa estava fazendo, então eles não podiam deixar isso dentro do Departamento de Defesa, colocaram ali, meio que no esquema de, de lavagem de operações ali, colocaram dentro de algumas empresas privadas, especialmente a Lockheed, e aí, é, através desses contratos, a, o, o programa ele se oculta né, dessa forma. Mas eu acho que isso é razoavelmente factível. Existem alguns detalhes específicos, e a gente vai falar mais a respeito deles hoje, que eu tenho algumas ressalvas aí, eu acho mais difícil que tenha acontecido dessa forma. Mas quanto ao histórico geral da coisa, eu achei bem factível. É uma especulação razoável aí. Tem dois caminhos, tem dois caminhos
3: possíveis a gente analisar isso, né? Ou aquilo ali, por exemplo, é um insider que está trazendo informação e a gente vê de muitos... É, informantes, o David Grush, você vê por aí também, é, confirmando, David Grush falando do Lockheed, confirmando aquelas histórias, ou o cara pegou o, o lore que já existe e transformou num artigo,
0: né? É, eu acredito que tenha sido algo mais nessa linha, o cara pegou ali algumas informações que já circulavam há algum tempo, Alguns conhecimentos específicos que ele tem, o Condorman, ele se descreve como engenheiro aeroespacial, né? e é o único artigo dele no, no Substack, inclusive, uhum. mas é, ele se descreve como engenheiro aeroespacial, então ele tem conhecimentos da, da, do setor aeroespacial que ele coloca nessa, nesse artigo, e a gente vai falar um pouco sobre eles hoje ele demonstra conhecimento sobre algumas tecnologias e aeronaves e empresas do setor aeroespacial, Sim. mas não necessariamente esse conhecimento ele é muito reservado. É uma coisa que qualquer pessoa, com certa determinação, poderia ter encontrado na internet. Então, o funcionamento de algumas uh, tecnologias furtivas ao radar, por exemplo, o histórico de algumas empresas, enfim, esse tipo de coisa. Então ele poderia sim ser uma pessoa desse ramo, um insider aí, de alguma empresa, algo assim. Ou então só um cara que pesquisou muito. Lendo esse artigo e esses trechos, eu lembrei de quando a... Eu acho que foi a CIA que entrou em contato com o com um autor, me fugiu o nome dele agora. É... Fez um RPG? Eu acho que ele fez um RPG, é o autor do Jack Ryan, me fugiu o nome dele agora. Ah, o Tom Clancy. Tom Clancy, isso, eu acho que foi no meio dos anos 80, a CIA entrou em contato com o Tom Clancy, e falou assim, meu, você tava tá falando umas coisas aqui nos seus, nos seus livros, nas suas histórias, isso aqui é informação muito sensível, quem que está te dando acesso a isso daí? E aí ele virou para pra, as pessoas que o procuraram e falaram, olha, tudo isso aí é público. E aí a própria CIA se surpreendeu com a quantidade de informação que era divulgada legalmente e nem eles sabiam que estava sendo divulgado, porque passa né, um lote inteiro de, de documentos para divulgação de uma vez, depois que vence o prazo do, 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 de classified lá, né? vence o prazo o sigilo, de classificação, né? isso, vence o sigilo, e aí vai, e aí eles já nem sabem mais, até porque é tanta coisa, e eles não tem como manter, é, é, manter a rastreabilidade disso de uma forma muito eficiente. E aí que eles passaram a ter um cuidado maior com aquilo que era divulgado. Então, muita coisa saía taxada, muita coisa saía alterada a partir desse contato que eles tiveram com o Tom Clancy. Então, é um exemplo que eu deixo aí. Certo.
2: Show de bola, show de bola. Valeu então aí. Então, é isso aí. Acabou o episódio, né? Acabou o é, episódio. O Eduardo,
3: Eduardo acabou de falar que é tudo uma farsa. Beleza, Cara, Eduardo? Valeu, obrigado.
2: É, então. A gente, tá, a gente chama o cara de Fox Mulder de Taubaté e ele vem me parecendo mais a Dani Scully de Taubaté. Chamamos cara, é o Mickey filho. West de Taubaté. Você
0: quer sim, ver mano. a Dani Scully de Taubaté? Quando a gente não, lê... eu ah, tenho ó, medo do que, que você vai falar, artigo. cara. Assim, eu fui super animado a ler esse artigo depois do último episódio, e aí no primeiro parágrafo, cara, eu terminei com toda a minha animação, porque <risos> o próprio... O próprio Condorman, no final do primeiro parágrafo, no final do primeiro parágrafo, ele fala que é, esse, essa jornada especulativa tenta entender aí como, como se deu esse, esse processo todo de engenharia reversa. Por favor, note que o artigo é uma mistura de especulação e eventos uhum. históricos. Deve ser lido, é, deve ser entendido de forma ficcional e usado como exemplo de como tal programa pode ter se desenvolvido. Sim, sim. Os nomes de projetos são imaginados, e as companhias e tecnologias mencionadas são chutes educados e exemplos baseados em eventos históricos. Então, o cerne daquilo que ele está colocando no artigo é assumidamente ficcional. Porém, ele usa informações de eventos históricos reais e algumas tecnologias reais para embasar essa especulação que ele tá colocando. Então Sim, ele mesmo é afirma que ele não tem uma confirmação positiva das principais alegações que ele tá fazendo.
2: Uhum. Ele, acaba sendo, ele acaba sendo quase que um roteiro, um roteiro muito bom até, né? um, um roteiro bem legal aí sobre... É uma é, possibilidade fic... de ficção histórica, ficção né? É uma, é uma ficção muito legal, é uma ficção muito bem montada. É, e é legal o Eduardo trazer isso para gente, porque, como a gente já disse, é, a nossa ideia é depois fazer um, um episódio, um, um spin-off, lendo esse artigo, porque ele é muito bem escrito é, e traz alguns, algumas informações que pode criar para a gente teoria. É uma, é uma teoria de conspiração muito forte ali. Então, por isso que a gente achou legal trazer o, o artigo do Condorman, porque é um artigo de 17 páginas, onde ele gasta ali uma, uma, um tempo para escrever tudo isso, todo um roteiro em cima disso aí, e é muito bem casado com a nossa história. Então, por isso que é, que é legal a gente poder trazer isso. Então, é, é, o, o Eduardo, ele teve essa questão de ser, né, de fazer o papel da Danny Scully, que para quem não conhece o Arquivo X, a Dan Scully é a, é a cética do rolê, né, mas é, o próprio Condorman ele já deixa isso muito claro ele já não, não coloca como uma realidade e é essa a nossa ideia também aqui, é não trazer a realidade e sim trazer um ponto de vista que pode muito ser debatido, pode muito ser visto, né? mas a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar como verdade e acabar criando ali uma regra que não existe de algo que não, que não foi confirmado, algo que a gente não tem nenhum tipo de confirmação Certo, Guto?
3: Certo. Ele traz ali uns... É, é bem isso, né? Ele, ele, ele pega um pouco desse lore do, da ufologia do século XX, né? E, e fatos históricos, como... Eu fui pesquisar, né? A própria, aquela emenda Lockheed lá, durante o governo Nixon. Aquilo ocorreu... É, teve a, aquela emenda com um empréstimo para Lockheed e tal... Mas é, o, o texto ele tem que ser analisado como uma hipótese, né? Uhum. Uma hipótese especulativa ou uma possibilidade ficcional muito boa. Mas é, é, é aquela coisa, né? Você tem muito do que se denunciantes vêm trazendo... Por exemplo, é, o coronel Felipe Corso, né? As falas do Philip Corso, as coisas que ele fala, você consegue encaixar ali no texto. Entendeu? No uhum. artigo. É, falas do David Grush, do Lu Elizondo. Assim, é, ele traz muito detalhe, mas ao mesmo tempo fica aquela coisa assim, eu posso ver meio que o, o que eu quiser, sabe? Sim. Então se você tem um, um conhecimento mais ou menos da história aí do, do século XX da ufologia, do que os denunciantes vêm falando, você consegue meio que encaixar aquilo ali. Uhum. então foi uma coisa bem construída
2: é, é, é como a gente disse no primeiro, né, no primeiro episódio sobre o assunto é, o, que, o, o que o Condorman fez ele juntou todas as peças de tudo que a gente já ouviu falar e colocou num artigo só então Sim. tudo que às vezes a gente fica demorando pra entender no, no contexto histórico, quando foi que aconteceu o que pode ter acontecido no meio de tudo isso aqui, ele simplesmente ficou falando Não, eu vou fazer esse trabalho por todo mundo e vou escrever sobre isso e aí, ele montou uma linha do tempo legal ali que dá para a gente poder entender e debater sobre. É, porque, como o, o próprio Eduardo disse, né, aconteceu com o Tom Clancy de ele, dele ter colocado isso em, em jogo, em, em ficção, que chegou muito próximo do que aconteceu. Né? E, hum. e foram até investigar ele, porque ele realmente estava pegando informações reais. Então, nada garante pra é gente por, também...
3: O, o produtor do Arquivo X também rolou uma coisa
2: assim. Sim, aconteceu a mesma isso, coisa. Isso. E nada garante pra gente que o Condorman não tem algumas informações aqui no meio que podem realmente estar tá batendo de encontro com o que é real. O mesmo acontece com o próprio Tom Delonge, com os monstros da Califórnia, que ele coloca ali algumas migalhas pra gente poder entender é, sobre a experiência dele com o fenômeno. Enfim. Beleza? Então... Para ficar bem claro para todo mundo que não é uma realidade tudo isso que a gente está falando, é mais uma especulação, porque uma das coisas mais gostosas que tem na, na ufologia é especular é a parte de criar hipóteses. Beleza? Partido então daqui para frente, agora andando com o nosso papo, só trazendo um pouquinho do que a gente falou no episódio passado, uh, agora. Né, colocando já o, o, o Eduardo na jogada, trazendo o, essa questão da tecnologia, no episódio passado a gente ainda chegou a citar que na década de 60, tudo que a gente falou da questão da política, teve toda aquela questão de diretorias do projeto, questão de hardware, questão orgânica, enfim, e de tudo da engenharia reversa, que foi tentando foram tentando chegar em alguma coisa, o que andou, foi a questão de tecnologia que chegou até a gente até hoje. Então, toda a questão de linguagem de informática, questão de linguagem C, C++, sistema operacional, é, parte de transistores, né? aquela miniatura... Miniatur... Caramba, de novo vou enroscar nessa palavra. De novo. Miniaturização. Deixou os... Tra... Cara, que diacho de palavra é essa? Deixou o transistor tudo pequeno, enfim... Tudo aconteceu é, ainda na década de 60, final da década de 60, indo para a década de 70. Os, os laboratórios conseguiram envolver, inclusive, dizem até que a própria fibra ótica, né, é uma, uma é, consequência, consequência de, de Não, engenharia é uma consequência reversa.
3: Né? Re -engenharia reverso, Isso,
2: sobre. então, é, são algumas coisas aí que a gente teve. E um exemplo que nós temos, inclusive. É, a gente chegou a postar, né, Guto, no, no, no Instagram. Não lembro se a gente postou sobre, o, sobre o, o Averrocar lá, o Avrocar. É, o Avrocar, postamos um videozinho nos stories. Chegamos lá. a postar que ele é real. Foi, foi, test... foi Realmente foi feito na década de 60, 70, ali na, na, pela Avro-Canadá, ou A-V-R-O-Canadá, não sei como que é o, o nome Avro, da empresa. É,
3: acho que é Avro-Canadá mesmo. É a Avro Canadá.
2: mesmo. É Eurocanada, né? É, que é a empresa que desenvolveu ele. É, ele é real, ele existe ainda, se não me engano, ele está em museu. Que é um descovador, Você tem vídeo dele que ele é... pode dizer que ele é o primeiro drone. Ele tem um princípio muito parecido com o drone, né? Uma hélice ali que que tira ele do chão, tal. Mas o vídeo é bem é mais engraçado do que empolgante de ver o vídeo dele. Mas, é, ele tem
3: um assim, o formato, um formato de um disco voador, né? mas sim. não funcionou, não tem estabilidade. Né?
0: É, aerodinamicamente ele tinha muitos problemas. Muitos uhum. problemas. A distribuição de, de massa ali dentro daquele disco, o próprio controle da vetorização de impulso do, do motor a reação que você tinha ali dentro, enfim, ele tinha, ele tinha muitos problemas. E aí foi mais uma coisa experimental mesmo até porque se falava muito em disco voador e tudo mais, né? então fazia sentido que alguém tentasse fazer uma aeronave em forma de disco, e a Avro tentou. Então, para eles, ali naquela, naquela tentativa, ali não houve muito sucesso, embora o artigo do Condorman ele mencione questões técnicas, inclusive, que é, possam é, contornar os problemas que a Avro teve, né? e por que, que você tem algumas naves em forma de disco, em forma de cilindro, em forma de diamante, em forma de triângulo. Ele dá algumas explicações para isso pelo sistema de propulsão, mas ali da forma que a Evro a Evro fez realmente não não foi é, não foi muito bem sucedida. Uma coisa interessante dessa época e eu acho que ele não o Condorman não mencionou isso no artigo se mencionou eu, eu eu acabei deixando passar porque ele deve ter dado pouca ênfase, mas esse momento aí em que a gente tem o desenvolvimento dessas tecnologias e o começo da entrada de empresas privadas nesse jogo, segundo ele, também é o momento em que a gente tem a saída de muitos engenheiros e alguns cientistas renomados de instituições públicas, por exemplo, a NASA, e indo para essas instituições privadas. Por exemplo, o Werner von Braun, anos depois do programa Apollo, ele foi para a Fairchild Industries, se não me engano, que é do setor aeronáutico. Eles têm, é, é, têm braços ali na eletrônica também, por exemplo, mas se não me engano, eles que são os fabricantes, na época eram os fabricantes do A10, Thunderbolt 2, uhum. que é aquele, aquele avião todo feio lá, que todo mundo já viu que ele é feito. Ele foi projetado na, na época da Guerra Fria para atacar colunas de blindados soviéticos. Então é um avião que foi criado em volta de uma de uma, de uma arma. Né? Não é que se colocou a arma para ser carregado no avião, não, o avião foi construído para carregar uma arma específica, foi uma das empresas que, que teria participado desse projeto, e o Von Braun saiu para ir para essa empresa, então ele era o principal engenheiro até o programa Apollo, pelo menos, ele era principalmente aeroespacial da NASA, e vários outros ali que, que vieram da Europa depois do final da, da Segunda Guerra, mas essas mentes começaram a sair do governo e entrar nas empresas privadas, mais ou menos nessa época aí. Então, se o que o Condorment traz é real, essas pessoas também tiveram, provavelmente, né, eu imagino, a oportunidade de ter contato com essas tecnologias recuperadas e tentado fazer a engenharia reversa eles também, porque era onde eles estavam naquela época. E também seria mais um motivo para o governo fazer isso. Pô, eu estou perdendo os maiores cérebros que eu tenho, eu preciso que essa tecnologia vá para onde eles vão. Então, uma coisa acaba puxando a outra.
3: Então, Até... no, no artigo do, do Condorman, ele fala isso indiretamente, ou melhor, ele fala isso, mas por outro lado, digamos. Ou ele sugere uma outra proposta. né? Ele diz que quando, a, quando f, f, é, houve a sessão né, do do controle do projeto ou da operação do projeto de engenharia reversa para as empresas, uma mane uma da, um dos critérios para que as empresas pudessem receber, principalmente a Lockheed, né? mas para que as empresas pudessem receber esses artefatos é, e, seria, e uma das preocupações da, do, do conselho lá dos, dos 12 conselheiros, Seria manter algum tipo de controle, né? mesmo que estivesse na mão das empresas. Então, um dos critérios foi que pessoas já envolvidas nas pesquisas anteriormente, né? cientistas já envolvidos anteriormente, é, fossem contratados e entrassem nessas empresas. Não estou falando que foi assim, estou falando que assim, o artigo do Condor Man fala, de certa forma, isso que o Eduardo está falando, mas, é, como dizendo que isso não teria partido dos próprios cientistas, né? que isso aí foi uma maneira do projeto, dos antigos donos do projeto, que era o Estado, né, o Departamento de Defesa, manter algum tipo de controle. E isso já, segundo o artigo, teria acontecido anteriormente né, no projeto Manhattan, né, que colocaram o, 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 o programa de reengenharia dentro do projeto Manhattan. O projeto Manhattan vazou. A União Soviética conseguiu a bomba atômica, eles montaram um projeto separado fora do Manhattan, mas trouxeram pesquisadores que estavam no projeto Manhattan
2: para o projeto novo. É, o, o, inclusive, essa era a minha pergunta, e vocês já mandaram ver né, que seria justamente essa questão sobre é, como que se deu aí o desenvolvimento do programa de engenharia reversa após a transição dele, né? Que, onde os militares é, onde teve a transição dos militares para a indústria privada então já já vamos dizer que vocês já trouxeram esse ponto pra gente beleza agora partindo para um outro ponto qual que foi nessa nessa época qual que teria sido o grande evento segundo o artigo do Conderman que, que trouxe é, que mudou todo esse contexto da engenharia reversa naquela época
3: bom é dentro do, do artigo né Lembrando mais uma vez que, que esse artigo ele 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 pega é, situações que são conhecidas dentro da, do folclore da ufologia do lore ufológico né ele diz que a, a grande virada foi no episódio de Rendlesham, né da floresta de Re quando um, em 1980 quando eles teriam recuperado mais um objeto, e esse objeto ele na queda ele foi danificado e eles tinham acesso ao interior do objeto, né? E agora que a questão vai ficando mais interessante e eu tenho várias perguntas para fazer para o Eduardo a respeito disso, né? Porque supostamente eles teriam conseguido acesso ao interior desse objeto e acesso a um um material ali, que eles batizaram de Carvorita, que esse objeto, ele teria uh, três, ele seria formado por uma espécie de três cascos, né? Uh, o casco exterior e o casco interior, eles não conseguiram entender o funcionamento, mas uh, o, no casco do meio, entre os dois, eles encontraram essa substância que tinha uma uma viscosa, meio com lembrando a viscosidade, a densidade de mercúrio, preta, e que teria relação com... Agora vou passar a bola para o Eduardo, né? Que essa carvorita teria relação com gravidade negativa, se eu não me engano, era o termo que fala lá, né? Teria relação com a, a, a matéria escura, né? que é uma coisa que se pesquisa e que se cogita, que ninguém entende muito bem o que seria como funciona. Uh, que aí, depois de terem encontrado essa substância, essa carvorita, eles entenderam que aquilo ali fazia parte do sistema de propulsão, Foram, teriam buscado esse material em outros objetos recuperados que eles já tinham, recuperado alguma quantidade deles. Percebido que eles não conseguiriam criar, re, é, copiar, duplicar aquela tecnologia, porque eles não tinham entendido como era aqueles funcionamento de tudo aquilo lá, é, da própria propulsão, eles, eles resolveram não duplicar, mas usar o conceito daquilo ali com o que eles entendiam com a tecnologia atual da época, né, ali da década de 80.
2: Deixa eu só, antes do, do Eduardo... Responder, né? Só contextualizar, trazendo mais uma vez o, o como que esse artigo ele tem uma questão ficcional e que vale a gente prestar bastante atenção. Uh, o, a carvorita ou cavorite também, que é um, um outro termo que, se você pesquisar como cavorite, você encontra até um, um artigo sobre ele, alguns textos sobre ele na internet. Uh, o cavorite ele é um, um elemento criado, o nome cavorite. É, teoricamente é um elemento criado por H.G. Wells na, na, no romance do, 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 dos primeiros homens da lua né? em 1901 em é, um... 1901 ali na, na obra dele foi onde veio o termo da, do, do cavorite, então o, o Condorman ele usa esse termo cavorite para uhum. dar o nome a um elemento que pode ser o responsável pela movimentação das naves beleza? Agora, é, é um do... no,
3: é um, isso é um nome que ele baseou, né, para dar. Isso.
2: É igual quando a gente fala do Tesseract, né? O Tesseract ele, uhum. ele tem toda uma uma questão é, mítica, uma questão é, de, de folclore e tudo mais. E ele aparece em várias obras para representar ali aquele material de, de muita energia e tal. E aí se coloca o nome do Tesseract. Então o Cavorite é o mesmo mesmo exemplo. Tá, o nome não é um material que foi encontrado e aí olharam na tabela periódica e aí tal elemento com tal elemento juntou um mais dois e saiu o nome Cavorite. Não. É um termo criado pela ficção e aí o Conderman usou esse nome, se apropriou desse nome para dar nome, para dar é, justificativa né, a esse suposto elemento que teria sido encontrado no interior das, noves, das naves. É porque então, nesse,
3: meu... nesse livro do, H do H.G. Wells, é, ele ele cita que tinha um elemento que fazia os objetos flutuarem, que tinha esse nome, né? Era o elemento principal de propulsão.
2: Sim. Então foi uma então, espécie de homenagem. São, então só para só para contextualizar. Agora meu caro Eduardo Oliveira, esse é seu momento de brilhar, cara. Explica para nós um pouco sobre isso aí. É, eu não sei se
0: a ideia de chamar esse elemento de cavorita realmente foi do próprio Condorman, ou já era uma coisa que acontecia dentro do programa, né? Se os uhum. cientistas do programa, muito provavelmente um bando de nerdizões tinham lido a Gaja Wells e aí viram que tinha essa semelhança e aí chamaram o, esse, esse elemento, essa matéria que eles encontraram de cavorita por causa disso. Mas é, como funcionaria isso fisicamente? E essa cavorita eles encontraram dentro desse, desses três cascos aí, ela estava no casco mais interno, era um fluido é, com viscosidade parecida com a viscosidade do mercúrio, era, um, era de uma cor é, púrpura, mais escura, e aí eu lembrei da, do elemento Serum, acho que era o Serum 115, que era usado naquela história do sino nazista, eles usavam uma, uma com um fluido de aparência semelhante, para fazer com que o sino funcionasse. E esse, esse, essa matéria teria propriedades radioativas, então quem chegava muito perto dela por muito tempo começava a ter queda de cabelo, enfraquecimento das unhas, tinha dor de cabeça, enjoo, tontura, enfim. Tinha sintomas de envenenamento por radiação. O Condorman não traz nada disso no artigo dele, então não estou dizendo que era a mesma substância, o que poderia ser, até porque no episódio que eu faço sobre o sino nazista, eu demonstro como muito provavelmente essa história foi inventada por um escritor que queria vender ali o livro dele, e aí isso teria acontecido lá na, no avistamento da floresta de Rendlesham, né, onde caiu lá um objeto e tal. Tem um episódio lá no podcast sobre o um incidente da, da floresta de Randolson também, onde eu apresento algumas explicações para vários aspectos do, do caso. Mas essa substância, é, fisicamente falando, a propriedade mais importante dela era que ela teria massa negativa. E aí, se você perguntar para qualquer físico o que, que é massa negativa, muito provavelmente ele vai rir na sua cara, porque o próprio conceito de massa, ele não tem como ser negativo. Inclusive, eu cheguei a ver numa, numa palestra da Unesp, uma vez, justamente, um professor teorizando lá sobre, sobre a composição de buracos negros e tudo mais, e ele falou que para que existisse um efeito relativístico lá que permitiria a contração do tempo e tal, 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 a matéria dentro de um buraco negro teria que ter massa negativa, mas o que, que é massa negativa? Não existe isso. Por definição, isso não tem como existir. Mas o Condorman ele insiste nessa ideia e ele diz que essa massa negativa, que seria a cavorita, ela geraria esse efeito de, de propulsão para aquele objeto quando ela era movimentada em relação à massa positiva dentro da nave. Então, se
3: isso é uma coisa que eu fiquei em dúvida, porque estava falando a questão ali de é, a, a massa positiva, por exemplo, ela, a, a, o efeito dela na gravidade seria atrair, a massa negativa seria repelir, e aí uma em relação à outra ia gerar movimento, mas isso não ia neutralizar o movimento?
0: Uma puxando para um lado, outra puxando para outro? foi o que eu pensei também, isso não vai neutralizar desde que uma massa seja maior do que a outra você tem um movimento, Sim. entendeu? Só que aí a gente entra numa questão fundamental da gravidade que é a seguinte, a gravidade ela é uma das quatro forças primordiais do universo, a gente tem a gravidade a gente tem o eletromagnetismo então os fenômenos de eletricidade e de magnetismo não acontecem separadamente eles sempre acontecem Sim. juntos na força do eletromagnetismo e as forças nucleares, forte e fraca, que regem as interações das partículas no núcleo atômico e entre o núcleo e a eletrosfera, né? onde, fica, onde ficam os elétrons em volta do núcleo de um átomo. Então essas são as quatro forças. A gravidade ela não é uma força que tem polaridades. O eletromagnetismo ele é polarizado, você tem é, uma carga positiva e uma carga negativa. A gravidade não é assim, ela só pode atrair, ponto. Não existe como você repelir alguma coisa usando uma antigravidade. Pelo menos fisicamente, inclusive de forma teórica, isso nem é possível. Não faz sentido um universo em que isso aconteça. A gente tem, por exemplo, a expansão do universo de forma geral, e é uma coisa contra-intuitiva, porque se o universo tem massa dentro dele, essa massa deveria se atrair e o universo deveria, com o passar do tempo, se contrair, Certo? Mas uhum. existe uma força, uma energia escura, que faz com que o universo continue se expandindo. E pelo que a gente entende hoje, a expansão do universo ela ainda está se acelerando. Ele está se expandindo cada vez mais rápido. É, isso se deve por conta da matéria escura. Mas até onde a gente sabe também, a matéria escura não tem nenhuma relação com a gravidade. A gravidade ela continua agindo no universo normalmente, e a matéria escura talvez seja algo que tenha origem fora das nossas dimensões de, de universo as dimensões que a gente experimenta é possível que ela tenha, aí a gente começa a viajar muito mas é possível que a matéria escura perdão, a energia escura seja gerada por algo fora do universo que a gente consegue perceber assim como a matéria escura também a matéria escura e a energia, e a energia escura são coisas diferentes e que apesar do nome não tem relação entre si, a gente usa o termo escuro só a gente dizer que isso é um mistério pra gente a energia escura faz com que o universo continue se expandindo. A matéria escura cria efeitos gravitacionais sem a presença de matéria comum. Então, é uma matéria, só que eu não consigo é, interagir com ela de forma alguma. A gente sabe que ela existe pelos efeitos gravitacionais que ela causa no universo. Existe matéria escura, muito provavelmente, a toda a nossa volta. Só que ela é indiferente para gente, ela não causa nenhuma... É, nenhuma interação significativa com a gente ao longo da nossa vida. Você vai é, realmente conseguir encontrar a matéria escura em regiões mais afastadas de galáxias, por exemplo, onde o seu efeito gravitacional é mais sentido. São regiões que têm pouquíssimas estrelas, então tem pouquíssima matéria convencional, e a partir daí a matéria escura então passa a ser mais importante do que a matéria convencional em termos gravitacionais.
3: Então quando, quando falo... ele
0: fala... Não, ah.
3: Desculpa, continua, continua.
0: Não, só para fechar, quando ele fala, então, de antigravidade ou de massa negativa, é um conceito físico que não faz sentido. Tá? Uhum. Então, essa seria, cientificamente, a parte em que ele realmente dá uma viajada e, a uhum. partir daí, então, ele desenvolve a teoria de propulsão desses objetos. Como que esses objetos fariam isso? Você tem massa convencional, né, positiva, digamos assim, que se, é, se movimenta em relação a essa, a essa cavurita dentro do objeto. E aí, para onde a massa positiva está, o objeto vai. Como que eles fizeram isso? Eles precisavam movimentar, então, essa massa é, em relação à cavurita. Eles preferiram manter a cavurita é, confinada dentro de um, um reservatório, por exemplo, dentro do objeto, e aí usar água, um fluido, para que fosse bombeado em direções diferentes em relação à cavurita. E aí, então, o objeto poderia ser propulsado.
3: A água, a, a água ac acabava sendo meio que, tipo, uma espécie de, de volante do, do negócio, tipo, eu quero ir para frente, eu jogo água, mas pra, que ele, segundo, pelo que eu lembro do, do exemplo, que ele, do diagrama que ele mostrou, por exemplo, aqueles objetos triangulares, digamos assim, teria colocado é, três, três compostos, assim, tipo de cavorita com uma matéria positiva ali na frente, cavorita com matéria negativa nos dois Pontos do triângulo ali de trás. Então, se quiser ir para frente, eu bombeava lá para frente, funcionava
0: meio assim? No segundo o artigo dele? Era mais ou menos assim. E aí, eles usavam vários dispositivos desses dentro da nave para ter estabilidade nas manobras. Uhum. Então, é a mesma coisa que você colocar, é, pensa aí no foguete da SpaceX, um Falcon 9. Ele tem nove motores no primeiro estágio. Você pode criar uma vetorização do empuxo desse estágio inteiro diminuindo ou aumentando a potência de motores específicos. Então eu quero que o meu, meu foguete faça, é, ele se oriente um pouco mais para uma direção. Aquele lado precisa ter menos empuxo do que o outro, para que o outro possa subir, certo? Então a gente pode diminuir um pouco a potência dos motores daquele lado, para que o outro lado tenha mais potência e suba. Então a cavorita é, distribuída junto com a água dentro desse objeto, faria isso. Eles não colocavam em um ponto só porque isso tornava a estabilidade um problema muito grande. Então diminuíram a quantidade de cavurita em cada um desses dispositivos de propulsão e espalharam três ou quatro dispositivos ao longo
2: do objeto. Certo. Meu amigo, <risos> toma essa aula, Vinícius. <risos> toma essa aula aí, só. Toma pra... essa aula na cabeça aí. Ó. Só para ficar esperto, gente, ó. Eu acho que depois dessa eu poderia terminar o podcast na boa. Porque não, mas tem mais perguntas. Tem muita pergunta ainda, mas... Eu tenho, eu, tenho, eu tenho
3: pergunta pra fazer aqui.
2: Só essa aula do Eduardo aí já foi... Vai surgindo porque pergunta que nem tava escrita. Já foi o suficiente, porque... foi uma Você lendo o artigo, a gente não consegue entender 100% dessa forma, tá? Então, pô, Eduardo, agora deu, agora deu aula mesmo. Agora deu aula pra caramba, tá? Só lembrando que o Eduardo é professor de física, pra quem não lembra desse detalhe. Tá, então... Deu acho aula agora, pra caramba, acho que agora ficou claro. Agora dá ficou pra... extremamente provado que ele dá aula de física. Diga, -me.
3: não Eu queria perguntar pro, pro Eduardo, assim, é, por exemplo, ele falou que é, a antigravidade não é no, um... nos conceitos da, da, da física atual, assim, é uma coisa impossível, mas é, ao mesmo tempo é, principalmente dentro do meio especulativo, ufológico, é, você vai ouvir o pessoal falando de pesquisas de antigravidade e tudo mais. Tem, tem todo um lore em volta disso, né, cara? E, e assim, o quanto disso é, pode ser real ou não? E eu não tô falando o quanto disso de a antigravidade em si. Tô falando o uhum. quanto disso de Estarem pesquisando, estarem procurando em universidades físicos que falam aí sobre isso? Ou é uma coisa que o pessoal, tipo, ah, nem vou perder tempo com isso aqui?
0: Eu acho que aí a gente tem um pouco de tudo. É... Primeiro, quando a gente considera a origem dessa... dessas especulações, assim, que seria um, um programa governamental e também com participação de empresas privadas para pesquisar objetos estranhos que são vistos no espaço aéreo blá, blá, blá. cara, essa parte para mim é 100% plausível então quando uma, uma força aérea de um país grande diz que não pesquisa esse tipo de coisa, que não não investe na pesquisa de, de avistamentos estranhos e tal, das duas uma, ou ela está mentindo ou ela não tá fazendo o trabalho dela, porque uhum. é função de uma força aérea assegurar o seu o espaço aéreo ali do seu país. Então, se esses esses fenômenos acontecem e pô, não tem como negar que eles acontecem, essa Força Aérea precisa pesquisar isso. Então, essa esse primeiro passo que existe para a gente é, começar a digerir as coisas que tem nesse artigo do Condorman, a gente não tem como negar. Tá? É, depois, já no campo mais acadêmico, se existem pessoas que pesquisam isso e tal, é, se existem é de forma muito tímida, porque para muita gente dentro desse ambiente acho que eu comentei isso na, no episódio que eu participei também, a partir do momento que você fala qualquer coisa que possa ser ligada remotamente à ufologia, cara, a conversa acaba ali. Para muita uhum. gente considerada séria dentro desse, desse ramo. Embora você tenha aí espalhados pelo mundo os Aviloabs da vida, que acham uhum. isso interessante, que estão dispostos a pesquisar e tal, eu acho que são muito poucos, tá? Mas, é, trazendo já para o campo da física teórica, você tem, é, de certa forma, uma pesquisa é, que poderia se relacionar com a ideia de antigravidade e tal, só é que sempre que se tenta desenvolver matemática nessa, nessa, nessa área, essa ideia não se, não se valida, sabe? É, é relativamente fácil, inclusive, e é um dos exercícios de, de cursos de física por aí, especialmente de bacharelado, você demonstrar que a gravidade não pode ter é, repulsão. Você demonstra isso matematicamente em aulas de, acho que na da Unesp, não lembro se era física 2 ou era cálculo 2. Então assim, no segundo ano do curso, o aluno já, já sabe matematicamente que não tem como a gravidade é, repelir as coisas. Não é como o eletromagnetismo que tem um polo negativo, um polo positivo. Todo ímã tem um polo norte e um polo sul, independente de quantas vezes você quebre o ímã independente de quantos pedaços de metal você coloque naquele ímã para ele ficar maior. Faz enfim, parte da natureza esse... dele, né? É da natureza dele. Assim como é da natureza da gravidade, não repelir as coisas, apenas atraí-la. Então, esse é o grande, o grande ponto científico que eu tenho ressalvas aí nesse artigo do Condor. Né? É mais ou hum. menos como aquela ideia de energia em ponto zero. Nunca houve nenhuma confirmação teórica ou mesmo prática dentro da academia a respeito daquilo. Aquilo simplesmente você pode, você pode explicar
3: para a gente mais detalhadamente o que é a
0: energia em ponto zero? a, ideia a ver da energia... um é, semicondutor? É, então, a ideia da energia em ponto zero, ela seria como se fosse uma antigravidade. É o que faz com que um objeto desses ele tem a sua, sua força-peso. E aí, algumas pessoas dizem que é por causa da massa, outras pessoas dizem que é por causa de um efeito gravitacional, enfim. Mas a ideia é que a força-peso desse objeto possa ser até anulada e ele possa flutuar sem, é, sem nenhum tipo de atração gravitacional. Ele não uhum. sofre a gravidade da Terra, por exemplo, se ele estiver na atmosfera uhum. ou em órbita, enfim. E aí ele consegue se mover livremente. Isso seria usado por... É, é, civilizações avançadas que visitaram a Terra no passado, por exemplo, para mover grandes objetos, para construir coisas. Eu já vi gente defendendo esse tipo de coisa. Então, por exemplo, acho que foi até no History Channel, falavam que os, os alienígenas lá do passado, no Egito, por exemplo, tinham um dispositivo que permitia que eles transladassem blocos de pedras gigantescos por meio de energia em ponto zero. Eles levitavam esses blocos e aí eu acho isso extremamente fantasioso, tá? uhum. mas eles teriam um dispositivo que usava essa energia em ponto zero para transladar esses blocos como se eles não pesassem nada. Aquele bloco gigantesco levitava de uma distância, é, através de uma distância, e caía ali exatamente no lugar onde eles queriam que, que ficasse. Então a ideia da energia em ponto zero é justamente agir como uma espécie de antigravidade. Embora o Condorman não traga nenhuma menção específica à energia em ponto zero, para mim foi impossível não relacionar uma coisa com a outra. Entendi. Pessoal, Vou... de,
3: pessoal defensores aí da, dessas, da, das teorias dos alienígenas do, espaço, do passado e quando mistura com texto bíblico também fala muito da questão da arca da aliança que também seria uma uma espécie de de, de máquina ou sei lá o okay, que aí com energia 1.0, já vi isso também,
2: sim. Não, dentro do, do Eram os Deuses Astronautas do, do, do Von Däniken, é citado isso. É, é. Eles, eles trazem essa, essa suposta teoria de que a arca da Aliança ela era transportada por energia em ponto zero e ela tinha toda uma questão de, é, de energia própria e tal. Até por isso, tinha a questão da, da mitologia de que quem encostasse nela morria queimado e tal, porque era um, uma tecnologia muito avançada e tá? tal. Enfim. Né? Agora, só para fazer um parênteses aqui com vocês, tá? E aí eu vou botar uma lenha na fogueira nesse papo agora. É... Antes da gente partir para o próximo ponto do, do assunto. Vocês lembram de como foi citado no relato, no relato do Bob Lazar, como era citado, o funcionamento da, do, da, das máquinas, eu acredito que até o próprio Condorman ele deve usar um pouco do relato do Bob Lazar, então, no texto. Porque o, o, o Bob Lazar, ele cita é, ferramentas, controles ali que pareciam com coisas como tipo galão d'água. E a gente tem, no caso do Nilson Patero, hum. de que, que onde foi citado também né, onde que quando ele foi abduzido ele chegou a ver três galões tipo galão d'água bebedouro né tipo bebedouro d'água que ficavam posicionados da, no, no interior da máquina e que faziam parte do controle do, da nave então como o texto do Condorman ele é baseado aí em relatos em estudo de textos e tudo mais a gente consegue pegar de onde ele teria tirado essa, essa ideia do hidrograve, né que é assim que eles chamam, que ele, ele acaba trazendo no, no, no artigo dele o termo hidrograve, que é esse funcionamento com água e a cavorita e tudo mais. Né. É, e aí a gente tem no Nilson pátero que é um relato, um caso que aconteceu aqui no interior de São Paulo, e você tem o próprio, a própria teoria do Bob Lazar, de que ele teria visto isso dentro das naves, né, o Bob Lazar, que também faz parte de toda essa história de engenharia reversa, né? então é, é extremamente importante a gente citar é, o, esse artigo aqui.
3: esse artigo do Condor você pode ver que assim é, é, o, o, o caso, por exemplo dos Majestic 12 e de Roswell isso aí foi, o principal pesquisador disso aí foi o Stanton Friedman, né
1: Uhum.
3: Então, assim, ele já tinha lançou bastante livro e defendeu bastante essas histórias. Uh, foi quem pesquisou mais a fundo tanto o Majestic 12 quanto o caso Roswell. Um, o Felipe Corso falou muito sobre a questão da, da transferência de, de engenharia do, do poder estatal do, do Departamento de Defesa para as empresas e, e ele diz em entrevista, se eu não me engano, para o George Nep que ele, ele era o, o Elo
1: uhum.
3: em fazer a transferência da tecnologia mesmo. Fala, Isso aqui vai para essa empresa. Ele que ele fazia a alimentação das, das empresas com.
2: Ele era, ele era a peça que fazia as engrenagens rodar.
3: Isso, ele era o encarregado de ó, pegar isso aqui e entregar para eles lá.
1: Uhum.
2: É,
3: e, por exemplo, o Bob Lazar tem... Tre... Então, assim, você vê que o, o artigo dele é muito... Ele é todo estruturado em, em coisas que já foram ditas, né? O Felipe Corso, ele focou nesse assunto. O Stanton Friedman, nesse, o Bob Lazar falou daquilo... O David Grush falou daquilo, Lula, Então ele ele pegou tudo isso e fez escreveu um texto único, né? Uhum. Muito resumido, que apesar do texto, o artigo dele ser longo, né? Que são 17 páginas aí mais ou menos, mas é tudo isso aí está disperso em uma porrada de livro, né? Uhum. Então ele resumiu tudo num artigo só. Uh, muita coisa, como eu falei. Tá aí em, em outros livros. Essas partes aí de, de, do funcionamento do hidrograve e tal. Isso foi novo para mim. Nesse artigo, eu não, não tinha. conhecia coisas assim do que o Bob Lazar falou, do caso do Nilson Patero mesmo como você falou, e tal, mas essa explicação eu não sei se isso ele tirou da cabeça dele ou se ele pegou isso de alguma fonte, de algum lugar. Eu não tô por fonte, eu não quero dizer um informante que ninguém sabe. Não, se alguém já escreveu algum livro a respeito
2: disso. Uhum. É, até porque o artigo do Conderman, ele não tem é, as fontes, né? Ele não tem... É, não aquele não tem bibliografia. É, né? Não tem bibliografia. Então não dá pra gente saber de onde foi que ele tirou. Agora partindo pro... Pro gran finale do, do nosso bate-papo aqui. O Eduardo já explicou como era a física de tudo isso aí. O que que pode ser... É, real ou até válido, o que não, não vale muito a pena a gente dar muita atenção, explicou a questão física vis, física ou não em cima de todo esse funcionamento, acho que é válido a gente trazer agora a questão do que foi feito, certo? Do, do, das máquinas que foram feitas, inclusive no episódio passado a gente chegou a citar que uma dessas máquinas quase colocou todo o projeto a, a perder porque elas começaram a ser testadas porque até o, o, o momento, como eu citei no começo aqui, até o momento toda a tecnologia que tinha sido feita de, de, de maneira reversa, era a tecnologia que chegava até a mão da, do, do público então tecnologia de comunicação tecnologia de imagem som, telefonia e tudo mais tecnologia do dia a dia, certo? Mas chegou uma hora que as coisas começaram a dar certo para a propulsão, para o sistema de propulsão, então máquinas começaram a voar, certo? E aí nós tivemos alguns experimentos que duraram anos, duraram anos, não foi uma vez só, não foi algo que voou uma única vez, é, inclusive trazendo mais uma vez o Bob Lazar, então eu acho muito legal que a gente não tem o Bob Lazar muito explícito, no, no né, não tem ele dentro do artigo do Condorman, mas eu acho que a gente começa a trazer uma das principais fontes desse artigo dele, deve sim ter sido o, os depoimentos do Bob Lazar. É, que, é, Onde a gente, onde ele traz justamente os testes que eram realizados, né, e, e ele cita essa questão, o Bob Lazar nos depoimentos dele, ele fala... Quando os testes aconteciam, que foi justamente assim que ele mostrou para outras pessoas, onde ele levou as pessoas lá para ver um dos testes, e aí o pessoal viu é, objetos voando de forma diferente e tudo mais. Ele levou
3: o John Lear para ver.
2: Sim. E aí você começa a ter toda, essa, toda a questão com o Bob Lazar. Então já casa dentro do artigo do Condorman. Tá? Então, quais foram é, o Guto? E aí eu gostaria que, que né, alguns desses testes. É, quais foram alguns deles que acho que chegou até o conhecimento do público? Porque o pessoal, as pessoas viram, mas até o momento eram casos ufológicos totalmente tratados como extraterrestres. Mas agora são casos que a gente, de repente, pode começar a tratar como processos de testes de engenharia reversa.
3: É, dentro, dentro do, do lore da, da ufologia, né, ao mesmo tempo que se fala de, de OVNIs, né, de origem extraterrestre, se fala da reengenharia, né, da engenharia reversa, que é o que a gente está tratando aqui, e que alguns avistamentos seriam, é, não de fora, mas dos projetos secretos. Né. Uh, o Bob Lazar cita que muitos desses testes eram feitos na própria Área 51, né, no deserto de Nevada, onde ele levou lá, teria levado amigos para ver e tal, na base de... É, teria acontecido também na Inglaterra, e, e, esse, e alguns desses avistamentos teriam sido justamente, é, às vezes, no, no trajeto de uma base para outra, porque, é, segundo o artigo, eu acho difícil isso acreditar, mas é possível, né? Segundo o artigo, é, esses objetos eles eram transportados de uma base para outra, sendo escoltados por caças. Então, o que algumas vezes a pessoa teria dito que viu um visto voador sendo perseguido por caças, na verdade, estava sendo escoltado. Né? Aquela, aqu teria sido avistado na Bélgica, tem um avistamento muito famoso, um triângulo, aquele triângulo preto, na Bélgica. E isso eu estou falando de anos 80 e 90, né? ao longo dos anos 80 e 90. E aquela famosa foto que dizem que é a foto mais bem, mais bem definida, mais nítida, já tirada de um UFO, é, na Escócia, né? onde você vê em primeiro plano muito bem detalhado, tinha dois, acho que era dois caras fazendo trilha, e no, no meio do mato, e eles avistaram um negócio lá, tiraram uma foto desse objeto em forma de diamante, né? De quatro lados, assim, em formato de meio de diamante, e você vê na foto, Está no Google essa foto aí. É, atrás dele, assim, no, no fundo, assim, um caça. Eu claramente viu um, um caça lá. E, e a história dessa foto também é, 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 é toda cheia de controvérsia, porque ela teria sido entregue, pro... envolve o Nick Pope, né o cara lá da Inglaterra, ela teria sido entregue e depois ela desapareceu, ficou anos perdida e conseguiram recuperar e tal. É, que eu me lembre são os três é, casos mais famosos, assim, de onde essas aeronaves teriam sido vistas, né? Essas aeronaves teriam sido produzidas pela Lockheed e pela Northrop, que são duas empresas de aviação militar, né? E elas desenvolveram dois projetos, os Triângulos teriam sido da Lockheed. E, ele apresenta nomes ali desses dessas aeronaves que eu nunca ouvi, então eu acredito que é um nome fictício que ele criou, né? Seria o projeto Osiris 1 e... Acho que é Osiris 2? Da Lockheed. Acho que é
2: Nefertiti, não é, né? Nefertiti. Não, não. Ne
3: Nefer Nefertari era a da... em formato de diamante da Nortrop. Sim. E Osiris 1 e Osiris 2 seriam os triângulos que teriam sido produzidos pela Lockheed. Eu não sei... É, eu não me lembro de cabeça agora no texto, se o caso das luzes de Phoenix que também era em formato triangular, mas era muito gigantesco teria sido algo muito maior do que os caras teriam produzido mas é uma possibilidade também, porque era em formato triangular, né então a, a hipótese que tira do texto aí é que se os caras conseguiram é, reproduzir algum tipo de aeronave usando essa tecnologia adaptada que eles desenvolveram a partir de um elemento que eles capturaram em Rendlesham e dos estudos que eles iam fazendo desde 1947, de Roswell e de Magenta em 1933, esses avistamentos de triângulos, triângulos pretos aí no céu, segundo o artigo, Seria um projeto secreto.
2: Até pra gente... Até pra passar a bola o Eduardo, e fazendo o meu papel aqui de trazer pro contexto do que existe, né? Então, o Guto já trouxe as luzes de Phoenix. No, no artigo eu não me lembro, mas eu acho que ele não cita o Guto. É, então, eu acho que
3: ele não cita. Ele não né? chega a...
2: O caso das luzes
3: de Phoenix era muito grande, né?
2: É, ele é muito grande e eu acho que ele é até mais atual também, né? Porque o... o, o... O artigo ele chega a falar do, do David Grush e tal, mas ele dá um salto dali de, da década de 80, 90. Ele dá um salto para tudo que tá acontecendo referente à política em cima disso aí. Até porque o, 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 o artigo do Conderman, ele é muito mais político do que, do que é, nessa questão de, de casos que aconteceram e tudo mais. Ele quer muito mais trazer a questão política voltada para cima disso aí. Né? mas um dos casos também que, eu, que a gente pode trazer, que pode ter sido um, um, uma, uma situação dessa, foi o caso de Cash Landry, que Isso. É, um, é um diamante gigante e existem helicópteros envolvidos, são, é, 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 são vistos helicópteros, é um diamante gigante, as testemunhas citam um diamante gigante com uma certa dificuldade para voar ali, né, e, e os helicópteros em volta de tudo aquilo ali, uma barulheira danada é, você tem também um caso agora eu não vou lembrar o nome, cara que é um caso no México que o um policial, ele perseguiu a luz, ele viu a luz e de repente ele viu tudo voando, ele viu algo voando e era um diamante também é, tinha essa forma de diamante também é, eu não, não lembro o nome desse caso do México, né, um caso que o o Ribas citava muito esse caso que ele gostava muito desse caso, né não tô lembrado. E eu não sei se vocês recordam, mas tem um relato, um relato, que eu não vou me lembrar em qual episódio, não vou lembrar onde, é, que foi transmitido pelo Hangar 18, de um cara do Rio Grande do Sul, que ele viu passando sobre a fazenda dele, num lugar totalmente remoto lá no Rio Grande do Sul, onde ele ouviu aviões passando, e no fim desses aviões, passa um octógono, tem hum. um octógono voando. Eu lembro muito desse, desse relato, porque foi um relato muito marcante, é, e ele conta de uma forma muito legal de ver ele contando. E, pô, é alguém do Rio Grande do Sul, no meio de uma fazenda, contando sobre isso. Eram oito aviões, se eu não me engano, ele falou que ele falava que passa um, passa dois, passa três, e aí no último era um octógono gigante passando sobre eles. Uh, e, para finalizar, nós tivemos os OVNIs abatidos no começo do ano e, no meio dos relatos desses OVNIs abatidos, um deles tinha o formato de octógono. Então, são vários casos onde a gente acaba tendo essa possibilidade de que naves que tenham esse formato de diamante, octógono, triângulo, de acordo com o um artigo, são, na verdade, testes de engenharia reversa. É, eu acho que não, não entraria no caso de Orbis, não entraria no caso Tic Tac, por exemplo, até é citado dentro do artigo que o Tic Tac é um, uma nova tentativa, né, que eles até não conseguiram ter contato com o Tic Tac e tal, é, e é uma tentativa de algo que eles não têm controle porque voa diferente. Reforço aquilo que eu falei no, 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 no episódio passado, para mim, eu como opinião de engenharia, né, nessa questão de engenharia reversa, é, pode até existir, podemos ter sim essa questão de engenharia e é essa pergunta que eu quero fazer para o Eduardo mas só finalizando é, para mim a engenharia reversa ela vai até um certo ponto na hora que a gente começa a falar de objetos que voam em altíssima velocidade que freiam do nada disparam do nada formatos é, ovalados, charuto é, formatos que não tem uma aerodinâmica muito definida e esses objetos que mudam de forma como são citados em vários relatos, para mim, esses não têm nada a ver com engenharia reversa. E aí eu queria saber de você, Eduardo, o, se você tem um... um, um no, no, eu não gosto de falar uh, em acreditar, mas é, você entende que, sim, é real o projeto de engenharia reversa e temos, sim, casos que podem ser explicados como testes de engenharia reversa, ou não, você fica no campo de que a engenharia reversa não é algo que chega no ponto de que é, foram, foi possível a criação, a re, o replicar de novas naves e que elas foram vistas e, e que tudo que foi visto até hoje fica somente no campo de que é, não é nosso, é totalmente fora do nosso conhecimento.
0: Bom, vamos lá. É, primeiro, Partindo da suposição de que os principais pontos que o Condorman traz no artigo de que existe esse programa, ele se desenrolou organizacionalmente ou politicamente dessa forma, é, eu diria que sim, né, considerando que isso é real, eu diria que sim, muitos casos são, na verdade, projetos secretos nossos. E, de fato, muitos avistamentos de OVNIs, especialmente nos Estados Unidos, são explicados por aeronaves militares experimentais, por exemplo, vários relatos de eh, triângulos e diamantes especificamente, eh, no final dos anos 80, bom, vai tá, da metade dos anos 80 para frente, até o começo dos anos 90, eles eram, na verdade, uma aeronave furtiva, a primeira aeronave furtiva ao radar, pelo menos publicamente, que era o Nighthawk, o F-117A, que inclusive é citado pelo Condorman no, no artigo dele, quando ele fala sobre a furtividade ao radar. Então, mesmo essa furtividade ao radar teria sido uma das áreas da aviação militar que foi desenvolvida através desse programa com o um estudo de formas novas para essas aeronaves e para materiais novos que absorveriam as ondas de rádio que vem do radar que está tentando te detectar. Então, faz total sentido que algumas é, dessas... É, desses casos aí de, de avistamento sejam, sim, projetos secretos nossos. E, de fato, alguns foram. É, se esse projeto de engenharia reversa chegou ao ponto de realmente fazer voos, inclusive, é, algumas dessas aeronaves eram empregadas operacionalmente em missões de reconhecimento. Isso ele, ele deixa claro que, é, acho que tem um, um trecho que ele menciona que se a América tivesse uma dúzia dessas aeronaves operacionais, não existiria missão de reconhecimento no mundo que eles não poderiam fazer, porque... Hum ela é furtiva ao radar, ela tem uma aparência absurdamente bizarra, qualquer pessoa que veja aquilo não vai imaginar que aquilo é dos Estados Unidos, vai achar que ele é ninja. Pô, ótimo, cumpriu muito a minha função. E ele fala também é, brevemente sobre a furtividade no espectro infravermelho e também na, na luz visível. Algumas, é, alguns desses materiais aí poderiam dar até a aparência de uma, de um, de uma nave translúcida ou algo assim. Então, sim, é plenamente plausível. Nesse artigo, quando fala sobre as naves em forma de diamante, o Condorman fala que essas naves aí, ele chamou de Nefertari, elas seriam a causa de alguns avistamentos da suposta aeronave hipersônica Aurora, que seria lá uma, uma nave que os Estados Unidos desenvolveram secretamente, que seria hipersônica, né? viajaria acima de cinco vezes a velocidade do som, e seria usada para fazer operações secretas é, no exterior. Eu tive contato com uma testemunha, né, uma pessoa que acha que viu essa aeronave, se não me engano foi no estado de Minas Gerais, e ele viu esse diamante passando e deixando uma trilha atrás dele, como se fosse um meteoro. Então ele viu é, chamas ali em volta desse desse objeto, como se fosse um meteoro mesmo, então a gente sabe que o ar em volta dele estava se aquecendo, porque ele estava muito rápido. Eu não sei exatamente como ele conseguiu enxergar a forma desse diamante dentro dessas, dessas chamas, mas ele me disse que tinha certeza a respeito disso, e que acreditava que era essa aeronave Aurora que ele tinha visto. Segundo ponto, cara, seria o rolê da minha vida ser convidado pelo Bob Lazar para ver luzes estranhas em cima da Área 51 <risos> E depois ser escoltado pelo, pelos militares para bem longe dali, com fuzis apontados pra gente. Né? Ia Ele, ser muito... Rolê bem.
2: aleatório, né? Rolê aleatório máximo isso aí.
0: O Ronaldinho Gaúcho dentro da...
2: Exato. Terra, Eu ia <risos>
3: falar isso. Ronaldinho Gaúcho estava lá. Dentro Certei. da nave.
2: E aí, assim, é,
0: esses avistamentos sobre a Área 51 com certeza eram de aeronaves experimentais. Se elas tinham tecnologia que vinham... De, de programas de engenharia reversa desses objetos, bom, supondo que isso realmente aconteceu, para mim, não tem dúvida porque a Área 51 é, é, ela era chamada de Dreamland, né, a terra dos sonhos cara, o sonho de todo engenheiro aeroespacial era trabalhar lá dentro, primeira nave invisível ao radar, saiu de lá, primeiro helicóptero invisível ao radar, saiu de lá primeira bomba atômica, o voo que, é, que fez o bombardeio, primeiro bombardeio atômico da história, no Japão, saiu de lá é, muitas tecnologias novas foram desenvolvidas dentro daquele lugar, é aquilo, o governo ele precisa dessas tecnologias para cumprir ali a sua missão de, de assegurar a paz e a democracia em regiões distantes do mundo, então ele paga para que as é, empresas tenham uma estrutura ali dentro e ele fornece a segurança ali e tal e essas empresas podem desenvolver essas tecnologias para que o governo use depois, então faz total sentido para mim, é, o segundo ponto mais viajante fisicamente falando do artigo do Condorman é justamente a questão das manobras que esses objetos poderiam fazer, porque esses objetos seriam tripulados. Essas naves que foram, essas aeronaves que foram desenvolvidas dentro desse programa de engenharia reversa, é, as naves Osíris, Ramsés, Nefertari, que ele cita ali, que tinham formas de triângulo ou de diamante elas eram tripuladas. Tinha um piloto humano que fazia esses voos de reconhecimento. Então uhum. ele estaria sujeito a sentir todas as acelerações que aquela nave sente. E onde que entra a maior viagem? É, no caso, né, a segunda maior viagem aí do, do Condorman dentro da física. É que esse material de massa negativa, essa cavorita, quando operada dessa forma, ela criava efeitos relativísticos que alteravam a passagem do tempo e da própria noção de gravidade dentro da nave. E isso fazia com que aquele piloto que estava dentro da nave não sentisse de forma tão drástica as acelerações das manobras da nave. Então, uhum. a gente tem, por exemplo, na noite oficial dos OVNIs, é, objetos que chegaram a cerca de 15 mil km por hora em poucos segundos. Cara, uhum. em qualquer ser humano seria morto instantaneamente numa manobra dessas. Sim. Porém, se uma nave dessas realizasse uma dessas manobras, o piloto estaria seguro lá dentro, porque os efeitos relativísticos sentidos na, na operação da cavorita fariam com que a passagem do tempo dentro da nave fosse um pouco diferente e que a sensação de gravidade também fosse diferente. Então ficaria em condições plenamente aceitáveis para esse uhum. piloto só que essa parte da relatividade, primeiro, ela é, ela é de uma compreensão um pouco mais difícil, e eu não esperaria que um leigo fosse muito longe dentro dessa explicação, tá? ele não desenvolve muito isso dentro do texto, na verdade ele uhum. só, só menciona, põe uma figura ali, e é, eu não duvido que se a gente tivesse a oportunidade de elaborar isso matematicamente, muito provavelmente isso não faria sentido. Então uhum. é por isso que é a segunda viagem. Primeiro é a questão da massa negativa, que fisicamente não faz sentido nenhum. Segundo, a questão da relatividade, que ele traz aí, mas a gente não tem um desenvolvimento matemático realmente para dizer que, olha, realmente a, a, a relatividade faz isso no movimento da nave. Até porque para a gente sentir efeitos relativísticos, a gente precisa estar a velocidades muito mais próximas à da luz. E aí a gente não tem isso dentro dessas naves aí. Porém, a gente volta naquela questão. Se realmente é um cara que é um insider, ele uhum. deveria ter trazido algumas informações assim, mas se é só um cara de fora que fez umas pesquisas aí pela internet, na literatura, e criou essa especulação realmente estando por fora, aí faria mais sentido, porque ele, ele teria uma dificuldade muito maior em absorver esse conhecimento sobre relatividade para poder justificar isso dentro do artigo dele, coisa que ele não fez
2: perfeitíssimo nosso caro Eduardo Oliveira. Mais uma vez mandando muito bem. Acho que podemos dar por encerrado esse papo, né, Guto?
3: Sim, sim. É... Putz, foi uma baita aula aqui do Eduardo pra gente. O artigo, no fim das contas, ele serviu como uma boa é... âncora pra
2: gente passar sobre vários assuntos, né? Uhum. Não, dá pra entender muita coisa sobre o artigo. Então, assim... Ouvinte, não é que o artigo... Pô, então não vale de nada? Não, não é bem assim. É um artigo que ele traz muita ideia, muita teoria e junta algumas pecinhas que às vezes faltavam para a gente poder tentar entender algumas coisas que estão acontecendo. Fora que ele traz uma boa explicação, um bom entendimento de tudo que está acontecendo agora, que vocês estão acompanhando aí com, com toda a parte política, a emenda Schumer é, e, e tudo mais. Tá? Então é um, tem uma,
3: é... tem uma, uma questão só rapidinho que eu queria acrescentar, é que, que ele cita que, assim, né, o, a, a aparição dos Tic Tac, né, lá em 2004, se eu não me engano, né, que aquilo ali que meio que arrepiou os pelos do braço do, dos braços dos caras lá que controlam o segredo, porque aquilo ali foi muito novo para eles, uh, novo no sentido de... Eles nunca tinham, nunca tinham visto, não tinham entendido muito bem o que era aquilo, nunca tinham capturado e ficaram meio assustados.
1: E uhum. que
3: a aparição do tic-tac foi meio que o estopim para que os caras. Aí já entra numa teoria de conspiração, né? Mas meio que teria sido meio que o estopim para que todo esse movimento que a gente está vendo hoje de David Grush e tal, uma, uma facção dentro do Departamento de Defesa, achasse que a população tem que começar a ser mais informada sobre isso, porque. Eles ficaram mais assustados com aquilo lá.
2: Sim. Até só dando para a gente poder finalizar, tem uma parte no artigo. E, gente, a gente não falou muita coisa aqui do artigo que não, que não entra também no, no, no debate e tal, mas tem uma parte do artigo que ele conta que, no, no, depois que, ele, que aconteceu o caso de Ranglishan, é, eles chegaram a providenciar outros acidentes de naves. É, ou seja, por quê? Para conseguir mais cavorite. Porque o Cavorite que foi utilizado da, de Randlish tinha acabado, e eles queriam mais para poder fazer outras naves, e aí eles ficaram caçando, por exemplo, as orbes, que, que a gente acaba vendo muito vídeo de orbe e tudo mais. Eles começaram a caçar as orbes, então algumas orbes eles conseguiram abater, é, e para conseguir pegar mais, mais Cavorite. Então, daí você começa a ter teorias de pô, outras, na, outras naves que teriam caído. Justamente para ter esse acesso ao cavorite. Porque não seria um material encontrado aqui na Terra. tá? E aí a gente pode jogar até um, uma pimentinha, um salzinho nesse, nessa história. É... vardinha, por exemplo, que começa com a história de uma possível nave que caiu e tudo mais. É... Só que ninguém nunca viu restos desta nave. Não foi igual o Roswell, né? onde você tem pessoa vendo o resto de nave e tal. Mas teria sido uma possível nave que caiu. É, e os Estados Unidos já sabia, porque talvez seria uma dessas naves que foram abatidas para recuperar a Cavorite. Tá bom? Então, só para a gente botar uma pimenta nessa história. Meu caro Eduardo Oliveira, eu gostaria que para a gente finalizar o senhor falasse, só desse aquela relembrada no pessoal das suas redes sociais, trazer o pessoal para suas redes sociais, acompanhar o podcast X que está de volta e já de antemão agradecendo mais uma vez a sua participação aqui com a gente e com o seu conhecimento em física e astronomia aqui no podcast O Contato. Cara. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço
0: o convite, é sempre um prazer inenarrável estar reunido, mesmo que remotamente, com cavaleiros de trato tão fino,
2: para falar <risos> a respeito
0: desses <risos> assuntos. De é, tamanho gabarito. É, ué. Bom, é, Podcast X nas redes sociais, podcastxbr, especialmente no Instagram, no YouTube também, pode buscar lá, podcastxbr e o meu Instagram é de astronomia, blog do astrônomo. Alguns conceitos que eu trouxe aqui hoje sobre matéria escura e energia escura estão em alguns posts lá, para quem se interessar, tá? Para quem tem uh, o, a intenção de ler esse artigo, e eu super recomendo que, se você se interessa por esse assunto, você leia, por favor, tome cuidado com tradutores automáticos. Eu testei o tradutor do Google, testei um outro tradutor que eu uso de vez em quando também como dicionário, que é o DPL e eu peguei alguns erros de tradução assim, bem específicos porque como ele menciona coisas específicas aí de aviação instituições do governo e tal, ele acaba fazendo alguns erros de tradução e aí para você fazer a pesquisa depois pode, pode te atrapalhar um pouco mas é isso gente, qualquer coisa eu estou à disposição só acionar que eu corro para cá
2: Show de bola, Eduardo. Muito obrigado. Meu caro Guto Coronacione, considerações finais? Não. Não. Excelente. <risos> excelente. Excelente. Muito bom. Então, nosso caro ouvinte, esse foi mais um episódio do podcast O Contato. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, a sua participação aqui com a gente. E nos encontramos, então, no próximo episódio do podcast O Contato
1: Eu me levanto com raiva no olhar Um cachorro louco quando pra atacar oh yeah! No mundo de porrada e violência Eu sou o rei da resistência Chutes e soltos sem verdade vou lutar O um cachorro louco não vou me calar De caos e confusão, onde as almas gritam por libertação. Eu me levanto.